0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle semaine de BCB, comme on aime le dire, on va voir comment identifier une fausse doctrine. C'est un thème qui réjouit Frank, apparemment. Je ne sais pas si ça réjouit tout le monde. Bonjour à vous, en tout cas. Hello, Evelyne. Salut, c'est
2: Nadine la plus heureuse pour ce thème.
1: Bien sûr, forcément.
2: <rire> bah. Grande théologienne.
1: Sincèrement, c'est un super thème. C'est un super oui. thème, très très important parce mm -hmm. qu'une fausse doctrine peut vraiment égarer des personnes Absolument. et on en parlera euh, tout au long de cette émission et il y a des choses qui sont enseignées parfois qui ont de graves et de lourdes conséquences. Il y a des choses qui sont, voilà, des histoires d'interprétation c'est des choses plus légères mais il y a de vraies euh, conséquences à l'enseignement ouais. et à surtout à recevoir une fausse doctrine et croire dans une fausse doctrine. Donc on va voir comment l'identifier et puis euh, Nadine, tu seras notre pasteur dans Pasteur, j'ai une question aujourd'hui tu répondras à la question, est-ce un professeur Problème pour deux conjoints chrétiens, de fréquenter deux
3: églises différentes. Oui, je réponds à cette question tout à l'heure. Ça arrive, des fois on se rencontre, on rencontre quelqu'un, on l'aime, mais on est dans deux églises différentes. Que faire Est-ce qu'on continue chacun de notre côté ou il faut se mettre ensemble Je vais en parler tout à l'heure.
1: Effectivement, et on reste avec toi puisque dans la rubrique culture et médias, on est en début d'année, tu vas nous parler de l'index mondial de persécution. Absolument, mmh. et
3: on aura Clémence Martin qu'on connaît, qui est responsable de l'information à Portes ouvertes, et elle va venir nous présenter cet index qui, les chiffres, augmentent encore malheureusement. Mais elle va nous parler de tout ça, nous montre aussi des bonnes nouvelles à travers tout ça. Il y a des témoignages de vie malgré la persécution et on sera avec Clémence tout à l'heure. Super, un super programme pour pour euh, cette euh, émission qu'on commence tout de suite
1: avec Frank dans La Pensée du jour.
2: Eh oui, on parle de fausses doctrines et puis on va lire deux passages avant d'aller dans le vif du sujet, les filles. Yes. De Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2, la parole dit « Cependant ».« Il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. » Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même dans l'Église primitive, ça se passait. « De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront surnoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. » Là, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est gigantesque. « Des fausses doctrines qui conduisent à la perdition. » Ils continuent allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Ça, c'est un premier passage qui parle un peu de, de l'égarement et de, de, de ce que des gens peuvent vivre dans leur propre vie. Dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4, euh, là, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit à Timothée, « En effet, un temps viendra. »« Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et là, c'est même pas juste les croyants, c'est juste l'être humain en général. Ce que dit la Bible, les gens pourront plus le supporter. Parce que ça va tellement à l'encontre de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils désirent, etc. Mais dans la vie du croyant aussi, au contraire, « ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Voilà. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Là, on voit quelque chose qui est majeur, qui est dangereux et qui va conduire, et certaines fausses doctrines ont conduit, beaucoup de personnes dans un égarement épouvantable. Et j'ai envie de dire, en tout cas, en toute humilité, avec la crainte de Dieu, je je ne voudrais pas être une de ces personnes qui a conduit des gens dans l'égarement comme ça. Parce que, waouh, ça ne sera pas drôle pour eux. Mm -hmm. Je n'ai pas envie. Euh, en fait, j'ai envie de dire par rapport aux fausses doctrines, premièrement, la base ne doit jamais changer. Et c'est quoi cette base? Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul chemin, il est la vérité, il y a de salut en aucun autre personne. Il y a de salut en aucun autre moyen qu'à travers de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection ben, la, la croix. Et lorsqu'il est ressuscité dans le tombeau, ça a déclaré sa, sa divinité et ce, son œuvre qu'il a fait qui était parfaite et complète pour le rachat de l'humanité. Il n'y a aucun autre nom. Et acte 4, euh, acte 4, verset 12 dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc là, si on parle de fausses doctrines, vous voyez, si vous entendez quelque chose qui vous égare de Jésus comme étant Dieu, et le seul chemin, tout de suite, c'est « wow, non, il y a quelque chose là, ça ne fonctionne pas. » La parole, elle est claire. Ça, tu vois, on doit être clair là-dessus. Il n'y a pas de débat à y avoir, il n'y a pas de « mais peut-être que si ce verset... » Non, non, non. En fait, c'est ça qui est important. On doit comprendre qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont des absolus. On ne peut pas négocier avec ces choses. Et lorsque les gens vont vouloir négocier avec ces choses, et j'en ai entendu des personnes, « Mais tu parles de quel Jésus? Est-ce que c'est ce Jésus-là? » Et là, les gens, ils rentrent dans toutes sortes de raisonnements, dans des, des interprétations qui sont complètement tordues de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont comme ça, qu'on le veuille ou non. On doit faire attention lorsque des choses qui sont non négociables sont attaquées, c'est dangereux. Ceci étant dit, là, il y a quelque chose que je veux juste faire la part des choses. Euh, ce n'est pas parce que quelque chose est enseigné et que nous ne sommes pas d'accord avec qu'on peut dire fausse doctrine, hérésie, mm -hmm. etc. Parce qu'il y a des choses dans la parole qui vont être sujets à soit des interprétations, à un contexte historique, à des choses qu'on peut ignorer et qui pourraient être, j'ai envie de dire comme ça, débattues d'un côté ou de l'autre, qui sont pas tranchantes, mais ça sera pas des choses qui sont par rapport au salut, mm -hmm. qui sont, qui vont être par rapport à la bonté de Dieu, qui vont être par rapport à ce que Jésus a accompli à la a des choses qui sont noires ou blancs et il y en a d'autres qui, voilà, c'est des interprétations et on doit pas tomber dans des divisions ou pointer des doigts pour dire, oh, voilà, etc., fausse doctrine, faux enseignant tout de suite. Moi, mon père, il m'avait toujours... Il m'a dit quelque chose qui a resté avec moi jusqu'à ce jour parce qu'à l'église de mon père, pasteur depuis près de 40 ans d'une église locale, il a reçu beaucoup d'invités. Et je lui avais dit, mais tu sais, des fois, pas il y a des personnes qui vont venir, qui peuvent dire telle chose, etc. Il dit, mais c'est pas que tout le monde va être d'accord à 100 avec toi. Mm -hmm. Il dit, Frank, lorsque je mange du poisson, j'enlève les arêtes Il mm -hmm. y a des choses que... Peut-être que je ne suis pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que tout n'est pas bon. Oui. Et on doit être mature assez pour dire, ah, il y a une telle conviction. Je vais le dire, moi, je, je, je dis comme ça souvent, c'est quand on peut avoir un petit débat ou un truc. je vais dire, bien, tu as une conviction, j'ai la mienne. Mais voilà, on s'aime on, on quand même et on avance et on ne remet pas en question le salut, on ne remet pas en question le ciel, l'enfer, les choses qui sont non négociables. C'est important. Comment pouvoir euh, discerner les fausses doctrines très rapidement? Euh, les gens qui vont vouloir enseigner des fausses doctrines, ils vont enseigner des choses qui feront que leurs mauvaises œuvres vont pouvoir être cachées ou acceptées ou minimisées. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Je vis comme ça, mais ce n'est pas si mal parce que regarde la parole, etc. Ils vont tordre les Écritures pour faire passer le péché comme étant acceptable. Très dangereux. Une autre chose, on doit valider que ce soit en accord avec la parole et non pas seulement juste un verset tiré hors contexte et comme on peut le dire, c'est un peu tiré par les cheveux. On essaie d'en faire ressortir une vérité pour notre vie alors que c'est vraiment flou, etc. C'est dangereux. Une doctrine va être basée sur plus qu'un verset et ça va être clair dans son contexte. Écoutez votre témoignage intérieur. Qu'est-ce que vous sentez quand vous entendez telle chose ou telle chose qui est dit? Est-ce que c'est... On repart de là, ah c'est désagréable ou pas? Et euh, comme je l'ai mentionné, demander à quelqu'un, ou je vais le dire comme ça, demander à quelqu'un de confiance quand que ça concerne une doctrine, un enseignement que vous avez entendu. J'ai entendu tel pasteur enseigner ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelqu'un de confiance, un aîné dans la foi, ça va être très important de ne pas être juste focalisé sur une personne duquel on croit qu'il y a toute la vérité, mais d'aller vers d'autres personnes aussi qui pourront nous aiguiller euh, sur le droit chemin. Voilà quelques éléments rapidement. On va en parler dans la discussion, Evelyne, de comment aller plus loin là-dedans.
1: Amen, cool. merci Frank. Cette pauvre table, tu la frappes souvent quand ouais, même.
2: Elle est solide.
1: On va regarder tout de suite notre verset du jour. Euh, de Jean 1.9, aujourd'hui, euh, dans ce verset, nous voyons quiconque transgresse pardon, la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure mm. en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Ça rejoint un petit peu ce que tu partageais, Frank, c'est qu'il y a des choses qui sont non négociables et le salut au travers de Jésus-Christ, ça fait partie des choses non négociables. Ouais. Si on cherche le salut en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut en fait, on est en dehors ouais. on s'est éloigné et on l'a dit et tu l'as dit Frank, les fausses doctrines peuvent vraiment ont un pouvoir d'égarement qui peut être très très grave Complètement. et quand on touche justement au salut ça peut être euh, vraiment euh, très dangereux il peut y avoir de graves conséquences au point où certaines personnes vont se croire sauvées, avoir hérité de la vie éternelle alors qu'en fait pas du tout et un des points que je voulais aborder dans cette discussion, c'est le point du, du purgatoire, mmh. c'est quelque chose que euh, bah, les, les protestants se sont très vite éloignés de cette doctrine et il y a eu de graves conséquences parce que cette doctrine enseigne que lorsque quelqu'un est mort, il peut aller dans un lieu où, en fait, il va, être, il va expier ses péchés. Donc, il va, être, comme, il va passer par le feu, il va être consumé par le feu d'une durée plus ou moins longue, selon les péchés qu'il aura commis, selon la gravité de ce qu'il aura commis. Et ensuite, une fois qu'il aura fait le temps qu'il fallait, là, il va pouvoir hériter de la vie éternelle et aller, entre guillemets, au paradis. Donc, en gros, ça peut donner cette impression que je peux pécher sur cette terre, euh, c'est une doctrine où on, on enseigne qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Je suis baptisé, donc je suis sauvé, mais j'ai péché encore. Et donc, j'ai le moyen, après ma mort, que mes péchés euh, soient pardonnés. Sauf que la Bible est claire, si on regarde Hébreu 9, au verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a aucune notion d'un intermédiaire entre mmh. les deux, où nos péchés peuvent encore être pardonnés, où on peut nous nous pardonner. Et il n'y a qu'un seul moyen. C'est comme si, en fait, on dit que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus n'a pas été suffisant pour pardonner nos péchés. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a réellement pardonné. on n'a plus à nous-mêmes payer. Jésus-Christ a pris péchés, nos péchés sur lui et c'est lui-même qui a été ouais. condamné à notre place. Je n'ai plus à être condamné pour les péchés que j'ai commis, pour autant que je me sois repenti, pour autant que j'ai pleinement donné ma vie à Jésus-Christ et que j'ai fait en sorte de marcher en nouveauté de vie. Mais oui, peut-être que je vais encore pécher sur cette terre, je vais me repentir, je vais demander pardon et on peut aller lire un Jean pour voir aussi comment fonctionne le pardon des péchés ouais. pour ceux qui sont en Christ. Ouais. Et en fait, on a un avocat auprès du Père, etc., etc. Donc, ça fait partie des doctrines très dangereuses qui vont te faire Croire que ben, sur cette terre, finalement, ce n'est pas si grave si je pêche, parce qu'il y a ce purgatoire. Et même, on demandait parfois de payer, etc. Bon, il y a eu tout, tout un tas d'égarements.
2: Je, je rebondis juste là-dessus, parce que même t as, t as, t as le, le vieil homme riche mm -hmm. et as le pauvre Lazare, le vieil homme riche, c'était fini. Il n'y a pas question de remonter, même pas d'envoyer quelqu'un par là à ses frères, etc. Il y, y a eu les prophètes, etc. C'est là, pendant que tu es vivant, que tu dois faire la paix avec Dieu. Tout à fait. Et, et le purgatoire, admettons, le, le, ce qui est encore là, pff, je ne peux même pas mettre de mots, mais en fait, c'est ça, c'est que les gens devaient payer, amener des offrandes pour que la personne puisse être libérée de cet endroit. Mm -hmm. Mais c'est un substitut à l'œuvre de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne... Et c'est quoi? C'est un dollar? C'est un million de dollars qu'il faut? Qu'est-ce qui fait que je vais... Voilà, c'est un substitut. Ça n'a pas sa place. Fausse doctrine hyper dangereuse. Oui. Ultra dangereuse. On peut vivre comme on veut. Après, je m'arrange avec. Ma femme m'a donné un petit 5 dollars. Puis je vais manger. C'est pas comme ça que bien ça non. fonctionne. Et, et là, il faut faire attention.
3: Ouais. La Bible nous dit que justement dans les temps de la fin, les gens vont être emportés, voilà, à tout vent de doctrine, voudront écouter ce qui leur fait du bien. Ouais. Et on parle d'identifier une, une fausse doctrine. Je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote que dans ma vingtaine, je travaillais à la banque. Et à ce moment-là, la banque du Canada avait, avait issu des nouveaux billets pour changer les billets qu'on avait avant, donc nos billets d'aujourd'hui. Et c'était à cette époque que je travaillais à la banque. En fait, ce qu'ils nous avaient appris, ce n'était pas tant de reconnaître chaque fois qu'on voit un faux billet, qu'est-ce comment savoir que le billet est faux. Il nous avait appris à reconnaître le vrai billet, il est quoi Il y avait des points que dans un vrai billet qui est issu par la Banque du Canada, il doit toujours avoir. Donc un faussaire ne peut pas le faire. Mm. Et donc quand tu apprends à reconnaître le vrai, du coup quand tu vois le faux, c'est plus facile. Parce que le faux, il peut être dans 15 millions d'affaires, oui. mais le vrai, il y a des points... Qui sont là en fait, un peu comme tu disais dans ta pensée. Et je crois que les gens, le vrai, c'est dans la parole de Dieu. Je crois qu'on. Comment identifier une fausse doctrine C'est d'abord de nous-mêmes être assis dans la parole. Aujourd'hui, des fois, on veut écouter ce que quelqu'un a dit et c'est comme ça qu'on peut des fois être emporté parce que tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est par quelqu'un qui nous l'a enseigné sur une vidéo, sur Internet, etc. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne s'assoit pas dans la parole. Et pour être quelqu'un qui ne doit pas être emporté à tout vent de doctrine, c'est de s'asseoir dans la parole, de vraiment être en connexion avec cette parole. La Bible dit dans Psaume, elle, elle, elle est claire, elle donne de l'intelligence au simple Donc oui. reconnaître une fausse doctrine, t'as pas besoin d'être un théologien T'as pas besoin d'avoir fait des grandes études Parce que tu connais la parole, parce que es en communion Avec le Saint-Esprit, il t'enseigne, il te conduit Dans toute la vérité, c'est ça que Jésus va dire oui. Et des fois il y a eu des gens euh, Qui se disent, qui tombent des fois dans des fausses doctrines Parce qu'ils se disent, mais c'est l'Esprit tu vois, qui se disent non, non, on n'est pas carré, on est des gens de l'esprit. Mais l'esprit t'amène à la parole. Amen. Jésus Tout va dire temps. que l'esprit, c'est ça, l'esprit va venir me glorifier, il va vous enseigner. Donc l'esprit confirme toujours la parole. L'esprit ne te dit pas quelque chose qui est complètement hors des Écritures. Au-delà des convictions, comme tu disais, Frank, des fois, il y a des, il y a des subtilités, voilà, mmh. qui sont des, des saveurs, voilà, de, 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 de mouvements, mais il y a des choses qui sont de base, en fait. Merci. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, ben, prions aussi, Saint-Esprit, euh, affermis-moi que je sois un chrétien solide, solide dans cette parole. Donne-moi cette révélation de cette parole, comme tu disais. Si je suis tenté de, de croire que je vais y arriver par mes œuvres, par mon service à l'église, par mes dîmes, par mes offrandes, donne-moi la révélation qu'à la croix, ben, c'était ça le prix. Le prix a été payé à la croix. Je suis sauvé par la foi et non par mes œuvres. Et donc, vraiment, il y a ce travail à faire. Mais je crois qu'une des manières, c'est vraiment de cette base-là, de s'attacher à la parole de Dieu, de la méditer quotidiennement, de ce que la parole ne soit pas juste quelque chose qui nous tombe dessus de temps en temps. Mais si on est ancré là-dedans, on sait le vrai, du coup, le faux
2: il saura nous sauter aux yeux en fait.
1: Exactement. exactement. Je termine
2: avec une chose. Oui. Si vous vous nourrissez d'enseignements qui vous poussent à chercher, à chercher les choses qui sont sur la terre et non pas celles qui sont en haut, faites attention parce que ça, vous, ça va vous égarer aussitôt ou mmh. tard. Hein?
1: Vraiment, connaissez votre parole, il n'y a rien de mieux. Il y aurait encore un millier de choses à dire, mais on va enchaîner. On va voir avec toi Nadine, est-ce un problème pour deux conjoints chrétiens de fréquenter deux églises différentes
3: Oui, donc une bonne, une bonne question. Et comme je disais euh, en introduction, on peut se rencontrer et on est tous les deux dans deux églises différentes. Ça m'est arrivé à l'église d'avoir une sœur voilà, qui rencontre quelqu'un et puis finalement elle se marie. Elle va aller à l'église de son, de son mari ou l'inverse. Le, euh, le, le mari va venir rejoindre notre assemblée. Donc c'est important que, quand de, de réaliser que l'église est une maison spirituelle, c'est notre famille spirituelle et lorsqu'on rencontre quelqu'un où on est chrétien il faut savoir qu'on doit aller au même endroit pour recevoir les mêmes enseignements euh, c'est tr très important parce que des fois on peut se retrouver que l'un va à un endroit il reçoit un autre type d'enseignement, l'autre va à un autre endroit reçoit un autre type d'enseignement et ça fait une cacophonie à un moment donné dans la maison oui. donc si on est né de nouveau et qu'on était dans une église et que notre conjoint était dans une autre mais une fois c'est une conversation qu'il faut avoir et c'est pas nécessairement qu'on va à l'église du mari des fois ton église à toi est plus à et c'est ton mari de rejoindre ton église donc c'est de savoir quelle est l'église qui va nous convenir à nous deux parce que nous formons une seule chair en fait, donc si on est une seule chair c'est comme si on est des siamois donc où est-ce qu'on doit aller pour recevoir cet enseignement qui va aussi nous bâtir parce que ce qu'on entend voilà, la, parole, la, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi les enseignements qu'on reçoit. Donc, ça veut dire que devant un, un défi, si moi j'ai été enseigné de prier devant la maladie, mais toi tu as été enseigné de l'accepter, ben, a, 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 ça ne mm -hmm. va pas marcher ouais. quand on aura un défi. Si moi je sais que je dois euh, faire des offrandes et que toi, as été, euh, toi tu ne tu crois pas du tout à, 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 à donner, il ben, y aura toujours des conflits dans le couple, en fait. Donc, c'est important de s'asseoir sous le même enseignement pour, pour, parce que ça va nous aider dans d'autres aspects qu'au-delà si qu de juste juste l'église à laquelle on fréquente. Et un autre aspect aussi que je voulais dire, c'est justement au-delà de, de, de de, des enseignements reçus, mais c'est aussi les temps de prière. Tu sais, on est là, des fois, en début d'année, il y a des temps de jeunes ben, « Est-ce que ton église en fait Moi, j'en fais pas. Là, toi, es en jeune, moi, je mm -hmm. suis pas. » Ça fait vraiment du désordre. Il y a la communion fraternelle aussi. Oui. À un moment donné, la plupart des gens qu'on connaît, à part le travail, ben, c'est des gens qu'on connaît à l'église. Alors là, maintenant, ça fait qu'un conjoint a toute une panoplie d'amis, de frères et sœurs que la dame, la femme ne connaît pas, et vice-versa. Donc moi, je pense que pour la... Encore une fois, c'est des convictions. Mais moi, je crois que pour la... 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 le bon fonctionnement du couple, pour l'unité, oui. c'est important d'appartenir à la même maison, de pouvoir aussi revenir à, ensemble à la maison et discuter de ce qu'on a entendu, oui. de ce qui nous a été enseigné et à la maison aussi, on échange là-dessus pour ne pas que ben toi tu as entendu ça, moi j'ai entendu ça et puis chacun en demande aux différents. L'Église est une maison spirituelle mais nous en tant que famille, on est aussi cette maison spirituelle-là et qu'est-ce qui nous enseigne Et c'est vraiment important, j'aimerais sensibiliser les gens, il y a des défis, la vie elle est longue et dans ces défis qui sont longs devant nous, ben on doit se... se, se, se Soutiller pour ça et une façon de soutiller c'est d'appartenir à la même maison spirituelle donc après on peut s'être rencontré comme je dis encore une fois et chacun était dans une maison spirituelle, on peut prier, c'est pas de dire on va à mon église parce qu'elle est la plus grande elle a la plus belle, le plus beau bâtiment non c'est pas ça, c'est une maison spirituelle mm -hmm. donc vraiment on prie Seigneur, oui. dirige-nous à quel est l'endroit qu'on doit s'asseoir et l'endroit où on va être suivi, on aura peut-être si on traverse un défi en tant que couple ben, des gens qui peuvent nous suivre, qui nous aiment, qui nous connaissent etc, donc c'est super important
2: pour la suite. Il soient Absolument. unis Exit. Amen. Unis comme Achillas et Priscille. Yeah, j'ai pensé à eux en plus. Pas... <rire> Mais t'aurais dit. <rire> J'aurais dû en parler. Achillas et Priscille. Achillas
3: et Priscille. Unis. Priscil. Servent le Seigneur. Oui. On dans leur maison. dit. Amen. Tout est dit. Tout est
2: dit. <rire> on a fait ensemble.
3: <rire> Écoute,
1: <Allez>. high five. <rire> Ils sont <de> mignons. <rire> Allez, Nadine, on reste avec toi. On continue avec notre rubrique culture et médias.
3: Alors, comme je disais en début d'émission, nous avons Clémence Martin de l'organisme Portes Ouvertes. Clémence est responsable de l'information à Portes Ouvertes. Et l'index mondial de persécution des chrétiens sort chaque année. Et cette année, l'index est aussi sorti avec des chiffres assez alarmants. Et on va parler avec Clémence tout de suite, qui va pouvoir nous en dire plus. Bonjour Clémence.
0: Bonjour Nadine. Comment Merci beaucoup. Ah, ça va Merci encore hein, de donner la parole à ce sujet qui est tellement important, de parler de nos frères et sœurs qui sont persécutés de par le monde. C'est vraiment essentiel, donc merci à vous.
3: Alors, merci à toi d'être rendu disponible pour cet entretien. Donc, Clémence, on va parler de l'index, mais juste avant, euh, je sais que chaque année, quand même, à ah, Bonjour chez vous, on, on présente un peu l'organisme Mortes Verde. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, est-ce que tu peux juste le, le présenter rapidement
0: oui, je te remercie pour la question. Donc, Portes ouvertes, c'est avant tout ben, l'appel de Dieu qu'il a lancé à un homme, et cet homme s'appelle Frère André. Donc, comment ça a commencé Frère André a reçu ce verset qui est inscrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, et qui dit euh, « Sois vigilant » et « Affermis le reste qui est sur le point de mourir ». Et donc là, Frère André a commencé à aller fortifier les chrétiens de l'autre côté du rideau de fer, dans le bloc de l'Est, en leur apportant des livres de manière, enfin des bibles de manière clandestine, et puis, en 1981, c'est un million de bibles qui ont été livrées clandestinement sur ouais. les plages en Chine. Et par la suite, l'activité s'est diversifiée. Désormais Portes ouvertes, c'est un réseau de 25 bureaux dans le monde qui agit dans plus de 70 pays et qui intervient auprès de 7 millions. C'est plus de 7 millions de chrétiens persécutés qui ont été aidés en 2023. Mmh. au travers de différents types d'aides. Voilà.
3: D'accord, d'accord. Et là aussi, vous, faites, vous publiez un index. Et là, on va peut-être oui. avoir des visuels, des chiffres. Est-ce que tu peux nous présenter l'index de cette année
0: oui, alors l'index mondial de persécution des chrétiens, c'est un rapport qui recense les 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Alors déjà, c'est important de revenir un petit peu sur le pourquoi de, de cet index. À la base, il a été pensé pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que vivent nos frères là où ils sont le plus persécutés. Et on a donc mis en place un système de barème pour pouvoir mmh. établir ce, ce, ce classement. On va donc prendre en compte six critères. Le critère de la violence, euh, c'est ce euh, un peu le haut de l'iceberg. Euh, quel, quel est le nombre de chrétiens tués, le nombre de chrétiens euh, kidnappés, euh, le, le nombre d'églises ciblées Et puis, les cinq autres critères, ce sont plus euh, des critères qui vont illustrer une persécution d'oppression dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie sociale euh, par exemple est-ce que le chrétien peut avoir accès à un puits euh, autant que les autres les autres personnes dans la société euh, est-ce qu'il peut accéder facilement à son église, est-ce qu'il a même le droit de le penser et c'est à partir de euh, toute cette analyse, donc de la persécution marteau qui est cette sphère de violence et la persécution éto, qui est ces cinq sphères d'oppression qu'on va établir un classement, et là, cette année, on constate que la Corée du Nord est, depuis 2002, euh, sans discontinuer, à part en 2022, le premier pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde, et bien sûr, on voit également d'autres tendances à apparaître.
3: Oui, et justement, tu parles de la Corée du Nord et du classement, j'aimerais que tu puisses aussi en parler un peu plus, parce que cette année, on a vu le Burkina Faso et le Nicaragua aussi apparaître au classement.
0: Oui, c'est ça. Alors, en fait, euh, on a constaté, euh, et c'est euh, un constat euh, difficile, euh, mais on est passé de 360 millions de chrétiens persécutés et fortement discriminés dans le monde à 365 millions de chrétiens fortement discriminés et persécutés dans le monde. Pourquoi Parce qu'on a notamment pris en compte euh, le nombre de chrétiens persécuté au Burkina Faso et au, Nicarado, euh, au Nicaragua qui augmente. Au Burkina Faso, c'est lié euh, par euh, la montée euh, du djihadisme. D'ailleurs, c'est une tendance qui euh, se, se révèle dans toute l'Afrique subsaharienne. Puis au Nicaragua, c'est euh, cette dictature de Daniel Ortega qui euh, s'en prend à l'église catholique où euh, les, euh, les médias chrétiens sont muselés, euh, où les universités n'ont plus de reconnaissance officielle, les universités chrétiennes mmh. Euh, mmh. et puis euh, les comptes Bancaires aussi des diocèses se, se retrouvent euh, totalement contrôlés. Voilà, donc on, on a pu recenser qu'aujourd'hui c'est maintenant un chrétien sur sept euh, qui est persécuté dans le monde. Et une autre tendance c'est de constater que non seulement la persécution augmente, mais euh, également euh, le rythme avec lequel le, le rythme de, de cette persécution augmente. Euh, Augmente également. Euh, pour vous euh, donner euh, une idée, euh, on est passé. Euh, donc, on a un système de barème qui euh, nous permet de voir la euh, si les pays sont en persécution forte, très forte ou extrême. Et ça, on peut le voir quand on regarde la carte en fonction de la couleur. Et bien, mmh. cette année, ce sont 13 pays qui sont en persécution extrême donc, avec une couleur très rouge la Corée du Nord en tête, la Somalie et euh, la Libye euh, pour faire suivre euh, ce classement.
3: D'accord. Et quel, quel est l'état des églises, justement, dans ces pays persécutés
0: Oui, c'est euh, une grande tendance aussi. Euh, c'est de constater euh, que euh, pratiquement 15 000 églises ont été euh, ciblées en 2023, euh, 14 766 églises ciblées euh, pour être précise. Donc, ce qu'on entend par église ciblée, ce sont bien entendu les églises qui sont brûlées, mais mmh. euh, cela peut euh, aussi être des églises qui ont été fermées, comme par exemple euh, en Chine. La Chine, c'est ça, fait déjà c'est la dixième année consécutive en. Ou euh, les églises, qui, euh, enfin, le pays détient le plus grand nombre d'églises fermées en mmh. Chine. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la COVID-19, les églises ont été fermées pour euh, des raisons sanitaires, et en fait, euh, ben, elles n'ont pas été euh, réouvertes. Mmh. Donc, euh, cela montre bien la spécificité de la persécution. Et puis, il y a aussi euh, en Inde où euh, on est passé de 67 églises ciblées l'an dernier à plus de 2000 cette année. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu la croissance du, du nombre d'églises qui a été ciblée.
3: D'accord. Et quand même, euh, Clémence, tu me, tu me disais avant l'émission que tu tenais quand même à terminer la rubrique avec des témoignages de vie pour donner aussi encourager les gens. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-uns Tu me parlais des chrétiens de la Corée, je crois, qui cherchaient à prier pour les autres.
0: Voilà, c'est vrai que c'est essentiel de se souvenir euh, que derrière ces chiffres, ces 4125 chrétiens détenus, euh, ces 3906 chrétiens kidnappés, ces 4998 chrétiens tués, eh bien, ce sont nos frères et sœurs. Mm -hmm. Et il y a des visages. Et ils sont prêts à payer le prix fort. Et ce qui m'a particulièrement euh, touchée, c'est de constater que dans le pays où les chrétiens sont le plus persécutés, eh bien, des chrétiens ont demandé à pouvoir prier pour le reste des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. C'est mmh. pour montrer le degré de résilience. Même quand la persécution est à son comble, le chrétien ne regarde pas à lui-même, mais il pense au corps du Christ. Mmh. Et il prie pour le reste des chrétiens du monde qui sont persécutés, parce que tous ensemble, ces chrétiens ont conscience qu'ils paient le prix fort, mais ils le paient pour le nom Merci. de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi chez Portes Ouvertes, nous on est là pour les aider à tenir ferme parce qu'ils ont vraiment à cœur de pouvoir honorer leur Seigneur.
3: Amen. Merci beaucoup Clémence d'avoir pris le temps de nous partager ça. À vous à la maison qui aimerait en savoir plus, qui aimerait aider aussi, qui aimerait aussi prier pour les chrétiens, vous pouvez avoir plus d'informations sur portesouvertes.fr, portesouvertes.fr. Merci beaucoup Clémence. Merci, merci
1: Nadine, vous. merci Clémence. Et puis oui, moi j'encourage vraiment les gens à aller lire le rapport aussi l'index. J'ai pris, oui. j'ai pris le temps de, de lire le, le résumé, de voir aussi. Il y a une émission qui a été faite sur, sur YouTube. La là, sur une sur chaîne YouTube. YouTube. Voilà, voilà, sur la chaîne YouTube de Portes Ouvertes, vous pouvez aller voir. Il détaille l'émission. Et euh, je pense que c'est vraiment essentiel qu'en tant que chrétien, on soit au courant de ce que nos frères et sœurs peuvent vivre, peuvent traverser au quotidien. Au quotidien, pardon. Demain, on se retrouve. On va voir quelle est la, ta mentalité à toi face à l'argent. Notre mentalité détermine beaucoup de choses sur notre façon de gérer nos finances. Et nous aurons une rubrique « coupe les relations » avec un invité, Cédric Zongo, qui est un spécialiste des finances qui va nous dire comment réduire les conflits d'argent dans le foyer. Donc une émission très intéressante qui nous attend. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
0: Cette émission a pu être réalisé grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com